0: Estás escuchando Del otro lado de la mesa Un podcast de Dante Schauber Donde se abordarán diferentes temas Desde la perspectiva del tarot En una charla amena Disfrútalo, feliz encuentro Hola de nuevo, pues aquí saludándolos nuevamente. Ya tenía muchísimo tiempo que no grababa para ustedes del otro lado de la mesa. Y tenemos pendientes varias cartas. Sin embargo, pues um, han ocurrido varias cosas en mi vida. Y pues así es la vida, no la he inventado yo, como diría la canción. Sin embargo, el día de hoy fue muy curioso y me motivaron muchísimo a grabar este podcast. Porque varias personas... Que vi el día de hoy. Me hablaron del podcast. Y pues sentí esta necesidad de volver a grabar. no La verdad la he pensado mucho. Hice algunas grabaciones hace algunos meses. No me convencieron. Intenté abordarlo desde una película que me encanta. Que se llama El imaginario mundo del doctor Parnasus Que tiene mucho que ver con esta carta. Sin embargo no me convenció. Y dudé. Y dudé mucho de grabarla. Y es que... A veces cuando tenemos nuestros proyectos y llevan encarrelados, pasa alguna u otra circunstancia y nos hace voltear a, a ver lo que hemos estado haciendo, dudamos. Y después de esa duda viene la indecisión, pero está basado en, en el miedo que tenemos a hacer las cosas, en el miedo que tenemos a fracasar, en el miedo que tenemos de no expresar adecuadamente lo que queremos o lo que sentimos o lo que pensamos. Y eso es uno de los principales motivos por los que nos paralizamos frente a la vida y nos sentimos en un bardo, en un limbo, en el que no estamos ni aquí ni allá. Y eso puede pasar también en las relaciones de pareja, eso puede pasar en el trabajo, eso puede pasar de, de muchas maneras, que la duda, la indecisión, el miedo y la incertidumbre de no conocer el futuro o cómo van a resultar las cosas, nos paralizan. Y sinceramente, ese, esa parálisis se convierte en un monstruo, en un monstruo que va generando dentro de nosotros muchas cosas que causan dolor, como la frustración, la impotencia, más duda, más indecisión, desesperación, angustia. Y es que a quien le gusta no tener cierta libertad, y a quien le gusta no tener cierto control también. Y esta carta nos enseña muchísimo de eso, ¿no? Cómo es que nos encontramos suspendidos. Y muchas de las veces no tenemos ese autocontrol o ese control de las circunstancias. Y vamos generando en nosotros una serie de circunstancias o ideas que, que nos van limitando. Por ejemplo, esa indecisión. Cuando llego a dar cursos de tarot, cuando llegamos a esta carta, les digo... Es que tienes que decidir entre dos cosas que quieres cuál prefieres. Y es una, una decisión muy difícil porque podemos llegar a querer dos cosas al mismo tiempo. Y entre que no, no tomamos acción y entre que no nos definimos a nosotros mismos y estamos en esta vaguedad, nos sentimos paralizados y con dolor. A veces hay decisiones que nos llevan... ...a romper esa inercia... ...porque es muy importante... ...esa palabra dentro de esta carta... ...es una inercia... ...no solamente es una inmovilidad... ...sino una inercia... ...como el barquito de papel... ...que va andando en el agua... ...pero no lleva un timón... ...está sujeto... ...a esa voluntad... ...del arroyo o del río... ...¿qué pasaría si pudiéramos decidir... ...entre dos cosas que deseamos... ...y que queremos... ...si pudiéramos decidir ambas... ...y que hoy en día... Muchas personas, por ejemplo, en las relaciones de pareja, están yendo hacia ese punto, ¿no? Tratar de romper el esquema, eh, de no limitarse, ¿no? Sin embargo, eso también puede causar incertidumbre, miedo, indecisión. Esta carta tiene mucho que ver con nuestra mente. La mente que juega un papel importante, esa mente que está compuesta de estructuras educacionales, esa mente que está compuesta de emociones, de instintos, de ideas de estructuras muy firmes dentro de nosotros, dentro de creencias. Y esa mente a veces parece que toma el control, que se puede convertir en una gran enemiga. Sin embargo, nos anticipa a muchas circunstancias. Eh, es lo que estaba platicando con otra amiga, también de allá de Querétaro, ¿no? La mente es, es maravillosa porque nos puede llevar al pasado, nos puede llevar al futuro, a la previsión, ¿no? Por ahí salía una frase que decía, exceso de pasado depresión, exceso de futuro ansiedad, y entonces decía pues vivir en el presente, ¿no? y le comentaba claro, claro que hay que ser conscientes del presente, pero por algo también tenemos esta capacidad de abstraernos y de recordar, que no necesariamente recordamos las cosas como son sino están opacadas a través de, de, de la vivencia y la experiencia que tenemos, que es algo que también hace el colgado. Genera una bruma, un vaho, un, un humor dentro de, de la mente. Y también tenemos esta capacidad de abstraernos y ver todos los posibles escenarios como cuando jugamos ajedrez esa clarividencia, ¿no? esa eh, manera de ver las cosas claras, pero también la vemos desde la perspectiva que tenemos y la vivencia que estamos teniendo en el presente. Entonces, no es totalmente negativo. Por algo existe esta, esta maravillosa eh, mente dentro de nosotros que es una herramienta exquisita que nos permite accesar a facultades maravillosas del ser humano. Pero que pocas de las veces le prestamos atención y le damos esa relevancia. Me, me encanta, por ejemplo, yo que estoy muy metido en este tema de la literatura y de los libros. Ahorita que hemos estado hablando con varios autores... Y autoras sobre todo autoras vamos a, a ser muy muy francos esta, esta perspectiva que amplía como mujeres no circunstancias que, que como hombre pues no no te puedes imaginar no pero qué maravilloso es tener esta oportunidad de acercarse por ejemplo a través de las letras y rozarlo apenas es esa creatividad es esa, esa imaginación esa técnica esa eh, forma de moldear la realidad. La intelectualización, la, la expresión del mundo interior, de lo intangible. Y eso también nos lo enseña el colgado, ¿no? Ese estado meditativo en el que tal vez se pueda encontrar el colgado. No necesariamente en el bardo o en el limbo, sino puede este estar en un punto meditativo. Siempre me ha recordado a un, un mito, un mito nórdico vikingo del dios Odín. Él buscaba la sabiduría y se colgó del árbol de la vida e hizo el sacrificio de uno de sus ojos. Colgó durante nueve días y nueve noches hasta que fue embuido en el flujo de la vida de este árbol y pudo ver las runas. Y al salir había tenido la, la sabiduría de la propia vida. Tal vez es ese estado de, de contemplación, ese estado de abstracción, ese estado meditativo, al que el mindfulness y el yoga y el dirksha nos acercan. ¿Por qué no? Es un estado de dormevela en el que ni estás dormido ni estás despierto, entras en contacto con ese mundo intangible. Y el colgado también representa ese punto intermedio entre la mente consciente y la mente inconsciente. La mente y su capacidad de creación. Su capacidad de imaginación Su capacidad de, de memoria Su capacidad de previsualización Y tal vez podría decir Que esta es la carta más mística de todo el tarot Porque lo místico es, una, es un acercamiento alegórico A lo que es inteligible Aquello que no se puede entender Y tampoco se puede palpar La mente es ilusoria Sí, ya lo decían por ahí, los budistas, los taoístas. Obviamente, por supuesto que también representan los estados de conciencia alterados a través de psicotrópicos. La bebida, las drogas, el sexo también puede entrar ahí o nos pueden atar o liberar. Y al final de cuentas, es muy interesante porque esta, esta carta del, del, del colgado nos habla de aquello que la sacerdotiza... Nos dijo alguna vez la intuición, la intuición como una forma de conocer aquello que no está al alcance del todo, a través de fragmentos. Al final de cuentas hay una correspondencia numérica, mientras que la sacerdotisa es el arcano número 2 de la primer década, el colgado representa la carta número 12, por tanto la carta número 2 de la segunda década está mostrando el interior de la sacerdotisa y eso es, es poético ¿saben? vayan y escuchen el podcast de la sacerdotisa y encuentren esa poesía tan maravillosa en el silencio de la sacerdotisa lo cual podría decirnos que en el silencio la sacerdotin la sacerdotisa gesta una realidad en el silencio, la sacerdotisa gesta la historia que narramos para entender el mundo intangible. Díganme que no es poético. Sin embargo, esta carta de colgado también representa el sacrificio. ¿Qué hay que sacrificar? Claro, la duda. Claro, al tomar una decisión, entre dos o varias opciones, vamos a sacrificar las demás. Y puede ser doloroso. Por supuesto que también hay que sacrificar el miedo. Por supuesto que también hay que sacrificar la parálisis. Y dar a luz aquello que está en el interior, ya sea por medio de dos cosas. La pasión o la redención. Una se llega a través del desbordamiento emocional, mientras que la otra se llega a través de la devoción. Una palabra complicada el tema de la devoción, pero... Como dice Luzedardo Aute. Amar con alevosía. Yo creo que la, la devoción es eso. Amar con premeditación a pesar de que duela. Esa es para mí la redención. Obviamente aquí debemos de considerar que el punto de partida de este sacrificio antes de, del amor al prójimo también debe de haber un amor hacia nosotros que permita elegir, que permita el movimiento. Muchas personas que se identifican a través de una consulta de tarot con esta, esta carta tienen mucho que trabajar con ese amor propio, con esa autoestima. Sin embargo, volvemos a ese estado de lo místico y de la contemplación y el autoconocimiento de nuestra mente para encontrar que nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestras estructuras educacionales y sociales e incluso nuestros impulsos no somos nosotros, que hay algo más allá de esa mente que permanece y perdura. En el New Age, el esoterismo y todo esto le llaman conciencia. Otros le han llamado espíritu. A mí me gusta llamarle genio. Ya, ya lo decía yo en mi libro, El pensamiento del alba a través del silencio, que ahora podrían entender un poquito más el por qué se llama a través del silencio. Genio porque permanece a pesar de todo lo cambiante que hay alrededor. Porque podemos cambiar nuestra forma de actuar. Nuestra forma de sentir. Nuestra forma de percibir. Nuestra forma de pensar. Y por supuesto que lo vamos a cambiar a través del tiempo. Pero nuestro yo primigenio va a permanecer ahí. Y ese yo primigenio, ese punto en el corazón. Es la chispa que incendia y transforma. Es ese jin, ese genio. Es ese fuego que surge de una fuente inagotable según la cabala. Y para algunos místicos es nuestro Cristo interior. Por supuesto que los estados de, de sufrimiento dentro de la vida son dolorosos, son transiciones que nos llevan en muchos sentidos a sentirnos como ese colgado pero al final de cuentas esas son experiencias que nos van a nutrir y que van a balancearnos. Hoy los invito a que saluden a ese punto en el corazón, se llevan sus manos a su pecho y saluden ese, esa pequeña chispa que hay ahí, eso que permanece más allá del cuerpo, más allá del, de la mente, incluso podría decir más allá del alma, ese yo muy particular, muy poderoso y muchas de las veces poco escuchado pero que intuimos y que se gesta en el silencio.
1: I look for peace in the flower. I look for peace in the flower. I look for peace in the flower. I feel peace with everyone. in the heart of everyone. I look for peace in the sunshine. I look for peace in the sunshine. I look for peace in the sunshine. I feel peace with everyone in the heart of everyone. I look for peace in the starlight, I look for peace in the starlight, I look for peace in the starlight, I feel peace with everyone, in the heart of everyone. I look for peace in the water. I look for peace in the water. I look for peace in the water. I feel peace with everyone. In the heart of everyone.